0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Di podcast pertama ini Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan Di antaranya Indonesia sebagai bangsa penjelajah Peradaban di Indonesia Sejarah dan arah pembatikan Langsung saja kita mulai podcast ini Selamat mendengarkan Batik merupakan salah satu produk budaya bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, batik mengalami perkembangan corak, teknik, proses, dan fungsi akibat perjalanan masa dan sentuhan berbagai budaya lain. Batik dibangun dengan pandangan dasar artistik yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Bangsa Indonesia menempati kawasan Nusantara sejak zaman prasejarah. Kepulauan Indonesia yang memiliki lebih dari 17.500 buah pulau terjadi setelah zaman es berakhir. Terletak di antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi Keadaan iklimnya dipengaruhi oleh angin musim sehingga menyebabkan musim kemarau dan penghujan Panjang kedua musim itu berbeda di setiap daerah Indonesia Lamanya suatu musim tidak selalu sama Penduduk bangsa ini menyesuaikan kegiatan hidupnya dengan irama alam dan dalam Hal ini musim, baik pada musim kemarau ataupun musim penghujan saat angin kencang atau lemah penduduk tetap melakukan pekerjaannya sesuai dengan musim Kegiatan hidup mereka silih berganti dari bertani, membuat kerajinan, bertukang, mencari ikan hingga berdagang Kegiatan lainnya mereka sesuaikan pula dengan perubahan musim. Angin musim amat berpengaruh pada pola pelayaran dan kegiatan yang berhubungan dengan layar, seperti mencari ikan dan perdagangan. Pada masa prasejarah, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut dan pedagang Yang terbiasa mengarungi samudera India dan Samudra Pasifik Cara dagang mereka pada umumnya dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dibutuhkan dari satu pulau ke lain pulau Dari yang terdekat sampai yang terjauh Daerah jelajah bangsa Indonesia ke barat sampai Madagaskar Dan pantai timur Afrika Ke utara sampai Hawaii ke timur sampai Pulau Easter, serta ke selatan sampai New Zealand. Bukti penjelajahan bangsa Indonesia hingga ke kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tampak pada peninggalan-peninggalan Indonesia di Madagaskar dan beberapa pulau di Pasifik Selatan. Peninggalan-peninggalan tersebut berbentuk produk budaya bangsa Indonesia. yaitu teknologi dan bahasa seperti bentuk perahu yang bercadik alat tenun gendong teknik pembuatan kain tapa penyembangan, penyembahan nenek moyang bentuk megalit dan upacara keagamaan bangsa Indonesia dikenal sebagai manusia kepulauan yang memiliki keberanian keperkasaan dan berjiwa besar merasa sebagai anak cucu dari nenek moyang yang sama mereka menghargai kerjasama tolong menolong dan suka damai mereka berpikir dengan hati nuraninya merasakan dengan mata batinnya dan suka membandingkan ulang perilakunya dengan orang lain dalam penjelajahan mereka memilih berdamai dengan penduduk setempat daripada memusuhinya begitu pula penduduk suatu pulau lebih baik damai dengan pendatang, sebab siapa tahu mereka pada suatu waktu terdampar di pulau lain. Jadi manusia kepulauan lebih menyukai damai daripada pengmusuhan. Manusia kepulauan, walaupun daerah jelajahannya seluas samudra Hindia dan Pasifik, mereka memilih menetap di suatu pulau. dengan lingkungan yang khas dan berbeda dengan pulau yang lain demikian pula pada suatu waktu setelah penduduk menetap muncullah suku lokasi dan daerah manusianya memiliki kemampuan untuk memadukan sesuatu yang datang dari luar dengan apa yang telah mereka miliki hingga berkembang kebudayaan tanpa kehilangan jati diri peradaban indonesia babakan peradaban bangsa indonesia dimulai dengan masa berburu dan menangkap ikan masa ini ditandai dengan lukisan pada dinding dinding gua dengan tema kapal layar perburuan binatang dan tema kepercayaan terhadap kekuatan roh nenek moyang kemudian disusul masa bercocok tanam masa ini Ditandai dengan gambar manusia dan binatang Yang melambangkan kesuburan Kemakmuran dan keselamatan Yang dikendalikan oleh roh nenek moyang Selain seterusnya Dikenal masa perundagian Yang merupakan awal pengakuan Terhadap golongan undagi Undagi adalah orang yang memiliki Keterampilan khusus Seperti Pembuat gerabah Perahu Rumah kayu perhiasan, anyaman, tenunan, dan sebagainya. Peninggalan masa perundagian banyak berupa pecahan gerabah atau perhiasan logam yang banyak mengungkap bentuk-bentuk ragam hias dekoratif. Seiring dengan masa perundagian, berkembang pula kebudayaan perunggu yang berlangsung sekitar tahun 500 sebelum masehi. Masa ini, ditandai dengan barang-barang yang terbuat dari perunggu dengan produk keragam hias berbentuk spiral geometris. Ragam hias figur manusia dan binatang merupakan lambang mitologi kepercayaan pada nenek moyang yang termasuk binatang mitologi antara lain kerbau, kuda, burung enggang, ayam jantan, buaya, biawa, kadal dan katak. Pada awal tarikh masehi, bangsa Indonesia telah mengembangkan kontak dagang dengan Cina dan India. Perahu-perahu Indonesia menjadi alat angkutan laut dan membawa barang dagangan ke India dan Cina. Kekayaan alam Indonesia telah menarik perhatian kedua bangsa itu, terutama kayu wangi, rempah-rempah, emas, dan perak. Orang Cina telah lama berhubungan dagang dengan orang Indonesia dan bahkan berpindah ke Indonesia dalam jumlah besar. Integrasi budaya Cina ke dalam budaya Indonesia dimulai sejak kebudayaan perunggu yang ditandai dengan ragam hias banji dan mender. Kemudian, pada masa pengaruh agama Hindu dan Buddha ditandai dengan bunga teratai, awan, Lidah api, naga, merak, phoenix, singa, dan sebagainya Integrasi budaya India mulai tampak ketika bangsa Indonesia mengenal sistem pemerintahan kerajaan Yang mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha Kejayaan kerajaan dan kemakmuran rakyatnya dilambangkan pada bentuk bangunan candi Yang berfungsi sebagai pemujaan Tempat pemujaan merupakan daerah yang disucikan. Karena itu, bentuk bangunan, patung, ukiran dan ragam hias tanaman mulai dikenal yang umumnya disusun dalam bentuk sulur-suluran, lunglungan berirama dan terkesan dekoratif. Ragam hias lainnya berupa ekspresi wajah yang digabung dengan tanaman Makara, gajah, kuda, singa, garuda, merak, nuri, ular dan sebagainya Pada candi juga ditemukan ragam hias ceplok Yang merupakan pengulangan teratur seperti jelap kawung dan sebagainya Kekayaan ragam hias sejak masa prasejarah yang kemudian ditambah dengan bentuk ragam hias paduan budaya Cina dan India merupakan variasi yang sangat menarik karena memadukan berbagai budaya antar bangsa. Keragaman bentuk ragam hias sangat dipengaruhi oleh faktor adat istiadat yang berbeda, situasi, kondisi dan senimannya. Tetapi kebutuhan terhadap ragam hias termotivasi oleh kebutuhan artistik karena salah satu ciri manusia Indonesia adalah artistik daya artistik yang besar terungkap dalam segala rupa ciptaan artistik dan kerajinan yang sangat indah konsep artistik dalam tradisi budaya Indonesia sangat luas Tidak hanya kulitnya saja tetapi juga isi yang padu sehingga tercapailah keseimbangan, keselarasan, keserasian, dan kelestarian. Menurut Primadi Tabrani konsep artistik seni tradisional Indonesia adalah sebagai berikut. Dalam tradisi Indonesia, tak ada karya seni rupa yang dibuat semata untuk keindahan. Sebaliknya, tak ada benda pakai, yaitu sehari-hari atau upacara atau sosial atau kepercayaan atau agama yang asal bisa dipakai, iya pasti indah. Indahnya bukan sekedar memuaskan mata, Tetapi melebur dengan kaedah sosial, adat, tabu, agama dan sebagainya Hingga selain bermakna sekaligus indah Karena itu, pembuatan karya seni rupa memerlukan ketelitian duplikasi Namun tak ada dua karya yang persis sama Bukan hanya karena buatan tangan manusia Tapi masih terpengaruhi situasi, kondisi dan siapa senimannya dalam perumpamaan tradisi seni di Indonesia tak ada yang senaturalis atau seabstrak barat yang disukai dekoratif dan ragam hias juga tak ada yang sesimetri atau seasimetri barat yang disukai keseimbangan dinamis juga tak disukai berpikir dan berkomunikasi yang sekonkret atau seabstrak barat yang disukai simbolik semua ini erat hubungannya dengan tradisi nusantara yang bersifat dualisme yang dua tunggal ada dunia atas seperti dewa angkasa gunung lelaki baik karena dan sebagainya sebagai pasangannya ada dunia bawah manusia, laut, wanita, jahat, kiri dan sebagainya dualisme ini bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk diintegrasikan yang penting bukan mana yang lebih unggul kuat, berkuasa tapi bahwa keduanya perlu bekerjasama dan yang satu belum lengkap bila belum didampingi pasangannya kemajuan dipahami sebagai hasil integrasi dari dualisme itu menjadi duitunggal ini berbeda dengan Barat yang memahami kemajuan sebagai hasil pertentangan antara dualisme atau dua kutub yang bertentangan yang kita kenal sebagai dialektika Jadi Konsep artistik tradisi Seni rupa Indonesia Adalah perwujudan Dari nilai-nilai integral Sebagai perpaduan Dari dualisme yang saling mengelengkapi Yaitu Konsep Dwi Tunggal Karena itu Seni rupa tradisional Indonesia Banyak terungkap dalam bentuk Ragam hias yang bersifat Dekoratif, simbolik dan dinamis Ragam hias adalah bagian yang tak terpisahkan dari sisi tekstil Indonesia Ragam hias juga menggambarkan adanya perbedaan suku bangsa, daerah, dan bahkan dusun Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki kebinekaan ragam tekstil Ini dapat menggambarkan kekayaan budaya bangsa Indonesia Adanya perbedaan teknik dan proses menandai perbedaan ragam hias tekstil sejak masa prasejarah sampai sekarang. Dari teknik kerintang warna kita mengenal kain tritik, pelangi, ikat, dan batik. Dari teknik tenun kita mengenal kelin, sungkit, pilih, dan teknik sisipan. pakan atau lusi selain itu kita mengenal beberapa teknik lainnya seperti sulam aplikasi lukisan manik-manik dan Prada kain tritik pelangi dan ikan adalah teknik warna yang sudah dikenal sejak masa prasejarah di Indonesia tidak ditemukan peninggalan arkeologi tekstil masa prasejarah tetapi percakain arkeologi yang berasal dari masa 200 sampai 100 sebelum masehi ditemukan di Peru. Kain yang ditemukan adalah semacam kain pelangi dan ikat yang disebut protoikat. Sejarah dan arah pembatikan Sekalipun tidak mungkin ditemukan selembar kain batik sebagai bukti arkeologi tentang keberadaan batik pada masa silam Tetapi bukti sejarah tentang teknik rintang warna, ragam hias dekoratif, simbolik, keseimbangan dinamis yang menjiwai bentuk batik Sudah dikenal pada masa prasejarah Temuan arkeologi berupa arca di dalam candi Ngerimbi dekat Jombang menggambarkan sosok Raden Wijaya, raja pertama Majapahit yang memerintah dari tahun 1294 sampai 1309 Masehi yang memakai kain beragam hias kaum Bisa saja, ragam hias pada kain itu dibuat dengan teknik lukis, prada, tenun sungkit, atau bati. Tetapi, apabila diamati secara lebih teliti, yaitu dengan membandingkan rincian pada bentuk perhiasan manik-manik dan urat daun teratai, maka bobot arca tersebut sangat rinci, halus, dan teliti. Ketelitian dalam menggambarkan garis dan titik menjadi indikasi teknik yang dipakai untuk membuat kain itu. Garis lembut sejajar sebagai batas bentuk elips kawung mengingatkan pada garis sejajar yang dihasilkan oleh canting carat loro pada teknik batik. Sedangkan... Susunan titik yang runtut hampir berdekatan hanya mungkin dihasilkan oleh canting cecek siji Untuk membuat isen-isen cecek atau titik Dapat disimpulkan bahwa teknik kain tersebut bukan tritik, plangi atau ikat Teknik tenun sungkit sulit menghasilkan garis lembut sejajar apalagi titik yang hampir bersinggungan yang paling mungkin adalah teknik lukisan prada atau batik lukisan atau prada kurang lazim dipakai untuk pakaian apalagi pakaian raja karena lukisan atau prada cepat rontok akibat dari ramuan cat alam yang kurang dapat bertahan lama Sedangkan teknik batik bisa lebih bertahan lama Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kain yang dipakai Raden Wijaya Seperti tampak pada arca di Candi Ngerimbi adalah batik Informasi mengenai kain atau sandang yang bisa dijadikan bahan telaah tentang sejarah batik terdapat dalam pararaton yaitu semangka Raden Wijaya adum lancingan gering sing ring kaulam nira sawijij sorang ayun sing anggamka kang dinuman sirasora siraranggalawe siradangdi siragaja Sirasora Anumpu Ake Longeng -wong daha Artinya, sesaat Raden Wijaya membagi lancingan atau pakaian geringsing kepada hamba-hambanya masing-masing satu, berperanglah kamu mati-matian. Yang memperoleh kamu, Sora; kamu, ranggalawe kamu kamu, Dandi. kamu gajah kamu Sora serang orang dah yang banyak menyusahkan pakaian gringsing mempunyai kedudukan penting karena pakaian ini merupakan penghargaan kepada perwira kain gringsing dapat dihubungkan dengan perang mati-matian sebagai penghargaan yang berkaitan dengan perang proses dan ragam hias gringsing jarang ditemukan atau dibuat kain gringsing memiliki kerumitan dan kehalusan dan pasti dibuat dalam waktu lama dan dikerjakan oleh prajin yang terampil di, be di beberapa daerah pedalaman Jawa Timur khususnya Tulung Agung, Trenggalek dan Majang masih dijumpai ragam hias gringsing, ragam hias gringsing dipadu dengan flora dekoratif sebagai susunan yang lazim pada masa Hindu dan Buddha terkesan datar Gringsing pada batik sebagai ragam hias tanahan atau latar berupa sebaran isen-isen mata jeruk atau bulatan di diameter setengah sentimeter yang saling bersinggungan waktu pembuatan batik geringsing lama karena ragam hiasnya terdiri atas latar yang berupa ribuan bulatan kecil yang saling bersentuhan pada pertengahan proses garis-garis pada bulatan kecil yang semula terbentuk dari malam itu akan dikurik atau diambil agar dapat diresapi warna soga batik ringsing jarang dibuat karena pembuatannya memakan waktu lama sehingga harganya relatif mahal dibandingkan dengan daur hidup ragam hias tekstil lainnya yang juga berkembang di Indonesia ragam hias kaum mempunyai daur hidup yang panjang sampai sekarang ragam hias ini masih diminati banyak orang barangkali karena kain beragam hias kawung dianggap sebagai pakaian raja dan para dewa yang dianggap sebagai simbol anutan demikian pula dengan keringsing yang masih hidup sampai sekarang karena dianggap sebagai ragam hias yang melambangkan keksatriaan dan kebangsawanan dengan pertimbangan di muka Dapat ditarik kesimpulan bahwa kain yang diberikan oleh Raden Wijaya kepada para perwiranya cenderung batik dengan ragam hias gringsing. Pembatikan Dalam sejarah pembatikan Ragam hias batik Telah mengalami pertumbuhan Dengan berbagai aspeknya Pertama Batik sebagai kegiatan Sambilan wong cilik Kedua Batik sebagai mata dagangan Ketiga Batik sebagai kegiatan tradisi Dari kalangan bangsawan Keempat Batik sebagai usaha dagang sebagian orang Cina dan Belanda Indo yang ragam hias dan fungsinya semula ditujukan untuk kalangan terbatas Kelima, sebagai kebutuhan seni atau desain dengan konstelasi konsep kontemporer Batik sebagai kegiatan sambilan Wong Cilik sampai sekarang masih berlangsung di dusun-dusun pinggiran kota Mata pencaharian utama wong cilik Umumnya masih berhubungan dengan pertanian atau perikanan Di pinggiran kota Sampang Bangkalan, Tuban, Tulung Agung, Mojokerto, Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Bantul, Banjumas, Indramayu, Tegal, Pekalongan, Rembang Dan sebagainya masih banyak dijumpai pembatik-pembatik sambilan Pembatik Sembilan umumnya bekerja sebagai pembatik apabila sedang tidak ada kegiatan bertani atau mencari ikan. Waktu kerja mereka tidak teratur. Ragam hias yang mereka pilih umumnya adalah ragam hias yang secara turun-temurun sudah dikenal dan menjadi tradisi di daerah tersebut. Karena itu mereka dapat secara langsung membatik dan menggambarkan ragam hias tersebut pada kain tanpa disungging terlebih dahulu. Dilihat dari proses penggambarannya, cara kerja ini sangat cepat dan spontan tetapi kurang rajin dan teliti. Ragam hias di batik hanya dengan canting kelowongan tanpa menggunakan canting lain. Kain yang mereka pilih umumnya adalah murid biru dengan kualitas prima. Mereka jarang menggunakan primisima. Warna yang dipilih biasanya disesuaikan dengan tradisi yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Batiknya cenderung memiliki ragam hias relatif besar dan tidak kerinci. Batik wongcilik cenderung kasar sehingga harganya murah. Mutu dan ragam hiasnya tidak standar. sehingga kita sukar menemukan kesamaan antara yang satu dengan lainnya. Batik mereka biasanya dijual satuan atau ditukar dengan bahan baku batik ditambah sedikit uang. Pembatik dari kalangan wong cilik umumnya tidak memiliki cukup modal dan wawasan dagang. Mereka hanya tahu membatik dan tidak tahu membabar. Ongkos kerja tidak bisa mereka hitung karena waktu kerja tidak tetap Mereka tidak tahu sasaran pembelinya Batik wongcilik umumnya dibuat untuk kebutuhan lokal dan tradisional Seperti jarit, sarung, dan selendang Batik sebagai mata dagangan banyak dikembangkan oleh para wira usahawan Yang umumnya telah biasa melangsungkan kegiatan dagang di pasar jiwa wira usaha bisa saja muncul dari kalangan Wong Cilik yang mencoba memasarkan batik kasar di pasar lokal Wong Cilik yang memiliki wawasan pasar biasanya dapat melihat celah untuk meraih keuntungan dan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perubahan ragam hias dan warna batik sebagai mata dagangan umumnya mengacu pada permintaan pembeli pada umumnya berpengaruh pada produksi batik para pedagang batik sadar bahwa keadaan pasar dapat berubah karena itu ragam hias dan warna harus mengikuti perubahan yang terjadi di pasar demikian juga perubahan fungsi berkembang sesuai dengan permintaan pasar akibatnya batik sebagai mata dagangan menuntut suatu corak yang dinamis, keanekaragaman kebutuhan, penyelesaian yang cepat, proses yang efisien dan mutu yang stabil. Tempat batik diperdagangkan antara lain pasar lokal, pasar antar kota, antar daerah, antar pulau dan pasar mancanegara. Segmen pembeli batik juga bermacam-macam. Karena pembelinya bermacam-macam, maka corak batik sebagai mata dagangan juga beraneka ragam dengan mutu dan harga berbeda-beda. Tingkatan mutu batik bermacam-macam, dari halus sampai kasar, dari tradisional sampai modern. Batik juga dibuat untuk berbagai keperluan sesuai dengan tuntutan pasar. Batik juga, bahan batik juga bermacam-macam. dari kain yang tebal sampai yang tipis batik sebagai mata dagangan diproduksi oleh wira usahawan dan diperdagangkan oleh para pedagang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa dari Mayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan Kudus, Rembang, Lasem, Tuban Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sidoarjo di jalur tengah dan selatan Pulau Jawa batik Diproduksi oleh Diproduksi di Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Wonogiri, Klaten, Banyumas, dan Tasikmalaya Kalangan pengusaha dari Solo dan Yogyakarta juga membuat batik untuk diperdagangkan Perkembangan batik banyak berkaitan dengan upaya para pedagang dan wira usahawan muslim Yang menawarkan batik ke berbagai daerah di Nusantara para pedagang muslim yang masuk dalam lapisan menengah pribumi adalah penyokong siar agama dan membantu kelangsungan hidup pesantren sebagai tempat pendidikan bagi puar pembawa siar agama mereka memilih kemandirian dalam menentang penjajahan Belanda di tanah air tidak sedikit pedagang dan wira usahawan muslim tersebut telah mapan keadaan sosial ekonominya karena itu Mereka dapat menunaikan ibadah haji sehingga menjadi Wong Kaji. Peran sebagai Wong Kaji memberi corak khusus pada ragam hias batik yaitu ragam hias yang tidak dilarang oleh agama. Dalam pengembangan produksi, Wong Kaji menarik kalangan Wong Cilik untuk menjadi tenaga pembatik dan membagi kerja secara lebih efisien. Mereka menetapkan upah atas dasar harian atau borongan. Mereka menetapkan setiap hari masuk dengan libur hari Jumat. Jenis pekerjaan dibakukan atas dasar keterampilan pekerja. Misalnya pembatik kelowongan, isenan, popokan, rengsi, bironan, rengrengan, dan trusen. Demikian juga dikembangkan spesialisasi lainnya. Seperti tukang sungging, tukang cap, kulit keceh, tukang lorot, tukang kumuk, tukang ketel, tukang ngurik, dan sebagainya. Hanya pengusaha-pengusaha besar yang dapat melakukan spesialisasi. Dengan adanya standarisasi kerja, maka proses produksi dapat dikendalikan baik jumlah maupun mutunya. Demikian juga standar upah. dapat ditetapkan melihat bahwa perdagangan batik ternyata menguntungkan terutama pada abad ke-18 dan ke-19 golongan etnis Cina tertarik untuk terjun sebagai pengusaha batik mula-mula kecil kemudian menjadi besar pengusaha batik Cina semula hanya berdagang untuk kalangan terbatas yaitu untuk kebutuhan keluarga di kalangan mereka sendiri tapi lama kelamaan berkembang hingga dapat mengusai, menguasai pasar pengusaha batik Cina umumnya tinggal di Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Sidoarjo, dan Banyumas orang Cina banyak menetap di pesisir pulau Jawa mereka sudah ada di sana sejak masa permulaan Islam Menurut catatan Mahuan oleh Kong Yuanzi di Jawa tetap terdapat banyak tenglang atau perantau Cina yang memeluk agama Islam dan turut berpuasa. Mereka berasal dari provinsi Guangdong dan kota Zhangzhou. Kemudian mereka menetap dan beranak pinak. Mereka tinggal di jalan-jalan yang strategis untuk berdagang dan hidup secara berkelompok di daerah Pecinan. Para pengusaha Cina pada masa penjajahan Belanda dipercaya sebagai pedagang menengah yang menjembatani kepentingan pemerintah dan pedagang Belanda dengan pribumi. Peran pedagang Cina oleh Forneval, oleh Philip Kitley digambarkan sebagai berikut: Semua yang dijual penduduk pribumi kepada orang-orang Eropa, mereka jual melalui orang-orang Cina, dan semua yang mereka beli dari orang-orang Eropa, mereka beli melalui orang-orang Cina. Ketika pabrik tekstil dan kimia di Eropa memproduksi bahan-bahan untuk keperluan batik pedagang Cinalah yang dipercaya untuk berhadapan dengan pembeli pribumi dengan sendirinya pengusaha pribumi akan membeli lebih mahal daripada pengusaha pengusaha Cina sekalipun demikian batik dari pengusaha pribumi tetap laku pengusaha Cina mulai berpikir untuk membuka perusahaan batik sendiri dengan harapan keuntungan berlipat ganda batik yang diproduksi oleh pengusaha Cina umumnya dikerjakan oleh para pekerja pribumi dengan disiplin ketat karena itu mutu batik produksi pengusaha Cina umumnya baik Pengusaha Cina adalah orang pertama yang melakukan eksperimen pewarna sintetis untuk batik. Hasil eksperimen ini biasanya disimpan sebagai rahasia perusahaan. Batik produksi pengusaha Cina cenderung merup menggunakan warna-warna terang dan beraneka. Jenis pewarna yang dipakai umumnya adalah indigosol, yang tahan terhadap gosokan dan sinar matahari ini gosok, bersifat, mudah larut dalam air sehingga memiliki daya afinitas yang baik terhadap katun ciri ragam hias batik mereka ciri ragam hias batik mereka banyak diilhami lukisan tradisional keramik dan ragam hias yang banyak dipakai sebagai lambang mitologi Cina Ragam hias batik yang paling populer adalah burung phoenix yang berekor panjang, kemudian mender dan swastika. Ragam-ragam hias ini banyak dipakai dalam selendang lokcan yang dibuat dari bahan sutra. Sedang, sedang untuk sarung encim dipakai ragam hias buketan dengan warna terang dan pastel. sarung sangseng beragam hias boketan dengan nada biru dan putih ragam hias untuk kain panjang umumnya boketan dengan kupu-kupu atau burung berterbangan dan latar polos ragam hias batik Cina juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan selera konsumen di lasem Ragam hias batik Cina lebih rumit dan dengan latar tanahan yang rinci Warna yang digunakan antara lain merah, biru, ungu, kuning, dan coklat Sedang batik Cina dari Banyumas mendapat banyak pengaruh dari batik tradisional Solo dan Jogja Dengan ragam hias semen, kawung, dan lereng Warna yang digunakan cenderung biru, coklat, putih atau krem. Setelah pengusaha Cina berhasil mengembangkan perusahaan batik dengan dukungan pekerja pribumi, orang Indo Belanda terdorong juga untuk merintis usaha pembatikan. Awalnya, mereka gemar membuat dekorasi pada sarung bantal, taplak, sapu tangan, hiasan dinding. baju tidur dan sebagainya pada tahun 1840 sampai 1940 kegiatan usaha pengusaha batik Belanda dibantu oleh para pekerja pribumi pada mulanya batik Belanda bukan merupakan komoditas yang diperdagangkan secara meluas tetapi hanya diminati oleh kalangan terbatas Pengusaha perintis batik Belanda umumnya adalah wanita Indo Belanda. Misalnya, Carolina Josefinna von Frkemont, Caterina Carolina van Ostrom, B. Vister, S. W. Frans Straff, van Doop L. Midzelaar, W. P. Eliza Carlota Van Zuylen, A. J.F. Jas Simonet Materon dan lain-lain. Ragam hias batik Belanda adalah figur manusia yang berada di taman binatang peliharaan. unggas dan tanaman berbunga, boketan dan ceplok tabur. Warna batik cenderung kontras merah, merah biru, nada biru dan putih, kadang-kala soga. Sekalipun banyak dibantu oleh pembatik pribumi, hasil karyanya selalu dibubuhi tanda tangan mereka. Ketika mereka mencoba pewarna sintetis ini gosol, corak warna cenderung lembut dan beraneka warna. Batik Belanda diproses secara teliti dan rajin. Batik keluarga Van Zuylen dan Materon sangat dikagumi dan berharga mahal. Batik Belanda umumnya berfungsi untuk sarung dan kain panjang. Susunan corak batik untuk sarung terdiri atas kepala dan badan Yang rincian ragam hias, warna, dan susunannya berbeda Dalam proses perkembangannya, susunan corak, ragam hias, dan warna batik melanda, batik cina, batik wongkaji, batik wongcilik, dan batik klasik saling mempengaruhi dan melengkapi Dengan meluasnya pemakaian bahan pewarna sintetis seperti indigosol, naftol, dan drapid, Penggunaan pewarna alam semakin terdesak Pengusaha batik sekarang ini lebih memilih menggunakan bahan pewarna sintetis daripada pewarna alam Karena lebih banyak memberikan alternatif warna lebih efisien dan efektif Sedangkan bahan warna alam semakin sulit diperoleh, karena itu jarang dipakai. Batik sebagai mata dagangan mempunyai pemakai dalam jumlah banyak dan mencakup wilayah pasar yang luas. Tetapi, kita mengenal juga batik klasik. Yaitu batik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi Jawa dan didukung oleh kalangan bangsawan keraton Yogyakarta dan Surakarta Batik klasik atau batik keraton dibuat untuk mewujudkan nilai-nilai budaya Jawa Dalam budaya Jawa khususnya di lingkungan keraton terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut keluarga raja dan pejabat keraton dalam bertindak berbicara dan berpakaian agar sesuai dengan aturan keraton keraton memandang perlu untuk membuat aturan supaya kedudukan raja tetap kuat dan mutlak dampak aturan itu dapat membangkitkan feodalisme marbangun harjo Wirogo mengatakan bahwa Feodalisme adalah sikap mental yang memperlakukan secara khusus orang-orang tertentu karena usia atau kedudukannya Feodalisme tampak pada bahasa Jawa yang bertingkat-tingkat Yaitu kasar atau rendah, sedang, dan halus untuk orang-orang tinggi untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya digunakan bahasa kromo dan sebaliknya untuk berkomunikasi dengan orang lebih muda atau lebih rendah lebih rendah kedudukannya dipakai bahasa ngoko kehalusan bukan hanya saja dalam bahasa sebagai alat komunikasi tetapi juga diwujudkan dalam bahasa rupa Memilih kain, menetapkan corak, menggambar ragam hias dan memilih warna terkait dengan tujuan pencapaian tingkatan yang lebih halus atau sopan Khususnya bagi kalangan keraton Ketetapan-ketetapan raja yang menyangkut busana keraton dapat diartikan sebagai perintah untuk meningkatkan keterampilan Kerenjinan, ketelitian dan kehalusan Dalam tata busana keraton Khususnya kain batik Aturan keraton Yang merupakan upaya Penghalusan kehidupan Sehari-hari di koraton Tercermin dalam Dasa silah keraton Yang berbunyi Ngadi salira Ngadi busana Ngadi jiwa Ngadi lel ngadilaga, wisastra, udhanegara, tata krama, tata cara, susila dan utama dalam praktek keseluruhan sila itu harus terpadu menjadi satu sebagai upaya penghalusan aturan yang melarang corak-corak batik tertentu didasarkan atas pertimbangan feudalistik seperti dikatakan oleh Philip Kitley berikut ini Raja mengumumkan bahwa batik telah kehilangan sifat-sifat eksklusifnya yang dahulu karena kini dibuat oleh perajin Jawa pangkat atau kedudukan tidak lagi dihubungkan dengan produk itu sendiri dan rumah tangga kerajaan terpaksa membuat rancangan pola dikerjakan secara teliti dan terperinci untuk menunjukkan para pemakai batik dari keluarga kerajaan dan membedakan mereka dari pemakai yang lain. Salah satu aturan yang melarang pemakaian corak batik tertentu dikeluarkan pada tahun 1769 oleh sunan Pakubuwana netiga yang memerintah pada tahun 1749 sampai 1788 sujoko menulis sebagai berikut anadene kang arupa jajarit kang kalebu ing larangan ingsun batik sawang, batik sawat lan batik parang rusak. Batik cumangkir kiri kang calacap modang. Bangun tulak, lengak teleng, daragem lan tumpal. Andene batik cumangkir ing kang acalacap lunglungan atawa kembangan. Ingkang ingsun kawenang ken angang goha papatih ingsun. Lansentaning sun kawulaning sun wedana, yang artinya. Adapun rupa jarit yang termasuk dalam larangan saya, batik sawat dan batik parang rusak, batik cumang kiri yang berupa moda bangun tulak. lenga teleng, daragem, dan tumpal. Adapun batik cumangkirang kirang yang berupa lunglungan atau kekembangan, saya izinkan untuk dipakai oleh para patih saya dan keluarga bangsawan abdi dalam Wedana. Pada tahun 1785 Sultan Yogyakarta mencanangkan bahwa pola parang rusak diperuntukkan bagi keperluannya pribadi Pada tahun 1792 dan 1798 keraton mengeluarkan pembatasan-pembatasan selanjutnya atas corak sawat, lar, parang rusak, cumang kirang, dan udan liris Corak Dalam batik klasik bukan hanya dimaksudkan untuk memindahkan status atau tingkat kebangsawanan Tetapi juga dikaitkan dengan waktu dan bentuk upacara yang ada dalam tradisi Jawa Niels Mulder menyebutkan bahwa kehidupan orang Jawa bersifat seremonial Orang Jawa selalu asyik meresmikan sesuatu melalui upacara yaitu mengorganisasi sesuatu supaya sesuatu itu menjadi menjadi nyata dan resmi dan upad, dan supaya hubungan-hubungan baru dapat diformalkan keadaan yang berubah-ubah harus ditetapkan dan dipolakan sehingga jelas bentuknya orang Jawa menganggap banyak bentuk atau ragam hias pada batik lebih penting Daripada isi atau latar dan kain dasar. Pekerjaan membuat ragam hias dengan cara menuangkan malam di atas kain tersebut disebut ambatik. Dilihat dari seluruh rangkaian proses membatikan, waktu paling banyak yang dihabiskan untuk ambatik. Untuk menyelesaikan satu lembar kain batik tulis halus dibutuhkan waktu lebih dari 3 bulan, katakanlah 100 hari. waktu untuk mencelup dengan nila sekitar tujuh hari menyoga sekitar tujuh hari mengurik sekitar tiga hari dan melorot sekitar satu hari jadi waktu yang dipakai untuk ambatik atau membuat regam hias sekitar 82 hari pembentukan regam hias dianggap penting karena itu membutuhkan ketelitian, kerumitan, kerajinan dan keindahan yang tinggi. Untuk mencapai mutu batikan atau ragam hias yang tinggi, dipilih mata canting yang halus, malam yang rekat dan liat, serta pelelehan dan pengapian malam yang stabil atau memakai arang. Bentuk menentukan isi. artinya latar atau ruang pada latar ditentukan oleh ruang pada bentuk bentuk menguasai kenyataan sebab ruang pada latar tidak mempunyai arti tanpa kehadiran bentuk dan sebaliknya bentuk tidak akan terwujud menjadi kenyataan apabila dasar latar atau kain dasar tidak ada isi atau latar atau kain di dalam kain dasar termasuk bentuk dan keduanya tidak dapat dipisahkan hubungan bentuk dan isi tidak hanya berlaku pada seni rupa saja tetapi juga seni tradisi lainnya bahkan bahkan ini sudah menjadi pandangan hidup orang Jawa perwujudan bentuk yang jelas Teratur dan formal dalam corak batik ditunjukkan melalui garis-garis yang dibangun secara simetri dan teratur yang menghubungkan titik-titik yang pasti dalam struktur mata angin. Keteraturan biasanya terbaca pada susunan pola ulang, irama bentuk, dan garis ilusi yang menjadi kerangka corak. Secara garis besar, ragam hias batik keraton meliputi banji, ceplok, ganggeng, kawung, parang, meniru anyaman, dan semen. Masing-masing ragam hias membentuk berbagai variasi. Jasper dan Pyrngadi mengelompokkan ragam hias batik klasik tersebut atas dasar elemen-elemen visual yang tampak kemudian menarik diagram-diagram untuk menjadi dasar analisis. Jasper dan Pyrngadi telah mengumpulkan lebih dari 317 nama ragam hias batik keraton. ragam hias banji, kawung, ceplok, ganggeng, dan bangun anyaman sudah banyak dikenal sejak zaman hindu dan buddha ragam hias parang dapat diasosiasikan dengan pengaruh kebudayaan dong song ragam hias semen merupakan ragam hias majemuk yang menggambarkan kehidupan di alam yang menggabungkan unsur meru tumbuhan, binatang, bangunan, dan lidah api ragam hias majemuk sudah dikenal sejak masa permulaan Islam seperti tampak pada hiasan di masjid mantingan dan pada ukiran di keraton cirebon namun ragam hias tumbuhan atau seluruh-seluruhan banyak diukirkan pada gibyok rumah jawa di pekalongan dan kudus pada batik keraton jangan jarang ditemukan ragam bias manusia yang dijadikan sesembahan kalaupun ada umumnya berbentuk wayang yang menggambarkan berbagai sifat manusia baik atau jahat dan wayang bukanlah sesembahan tetapi yang paling dominan adalah ragam hias berkerangka geometris atau simetris dan tumbuhan atau semen ragam hias manusia yang dikhawatirkan menjadi sesembahan dilarang oleh ajaran Islam menyurutnya ragam hias figur manusia pada batik berhubungan dengan pengaruh nilai-nilai Islam pada kehidupan keraton. secara historis Kerajaan Mataram II merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Mataram II mentradisikan muludan untuk mengenal dan memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW. Raja Mataram II mendapat gelar Sayyidin Panotogomo yang berarti yang dipertuan pengatur agama. Raja juga berwenang mengatur masalah yang berhubungan dengan upacara ke keagamaan dan masyarakat seperti kematian, perkawinan, sholat, jumat, dan im. Karena pakaian khususnya dari bahan batik banyak berhubungan dengan upacara dan masyarakat maka ragam hiasnya pun diatur oleh Raja. Ragam hias manusia cenderung dihindarkan sebagai ragam hias batik karena pertimbangan ajaran agama penghalusan ragam hias batik keraton juga merupakan pengaruh dari nilai-nilai budaya Jawa yang lebih mengutamakan jiwa ini didukung oleh faktor teknis yaitu pemakaian canting yang dapat menghasilkan garis dan titik yang lembut menurut, menurut Niels Mulder Dunia kebatinan Jawa berpandangan bahwa Kesempurnaan manusia terletak pada menjauhi kondisi jasmani atau kasar Untuk menuju kepada kondisi-kondisi yang semakin halus Aspirasi manusia harus diarahkan ke atas Kepada alam serba halus Kekuasaan dan wawasan yang diperoleh dari situ maka pada akhirnya juga akan menimbulkan kekuasaan dan kondisi-kondisi material karena itu memetik juga dihubungkan dengan upaya pendidikan rohani kehalusan budi dan rasa pada akhirnya dapat mengendalikan raga untuk terampil menggerakkan canting dan melukis hiasan yang indah penghalusan batik keraton juga tercermin dalam bebaran pencelupan dengan bahan-bahan pewarna alam sengaja dilakukan berkali-kali agar secara teknis diperoleh rembesan warna yang lembut tingkatan warna berubah pelan dan tidak membuat tingkatan warna mendadak atau membuat goncangan sehingga tercapai harmoni batik keraton diproduksi secara terbatas untuk kalangan bangsawan perkembangan coraknya tetap dengan warna dominan biru soga dan warna dasar pada akhir abad ke-20 aspek sasaran batik sebagai pakaian tradisional tampak semakin surut Sekarang batik lebih dilihat sebagai teknik rintang warna yang memiliki kelebihan efek visual daripada teknik langsung warna. Terdapat berbagai kemungkinan kreatif atau inovatif pada batik yang menyangkut bahan baku kain, desain benang, bangun anyaman, dan paduan serat. Prospek kreatif atau inovatif pada ragam hias batik olahan malam bahan pewarna kimia proses penyempurnaan lainnya serta pengembangan fungsi batik baik sebagai desain atau seni masih terbentang luas batik adalah salah satu citra budaya bangsa Indonesia batik Indonesia memiliki kekhasan pada kerajinan kerumitan Dan kehalusan ragam hias akibat tapak cantinya, potensi pembatik cukup besar dan menyebar luas. Mereka menanti uluran tangan dari para perancang dan seniman untuk secara bergandengan menyongsong masa depan yang lebih cerah.